0: Výborně tak, dříve než se pustíme do meditace, budu nejprve mluvit o meditační pozici, zatím ještě nebudeme meditovat. Takže buďte v pohodě, nejdřív se zmíním o držení těla a kolik je to let, co medituju, začal jsem v 18, takže je to 51 let, nebo možná trochu víc, nebo kolem 52 let, zkrátka 51 nebo 52 let. Věřte, vyskoušel jsem spousty různých meditačních pozic. Vždycky jsem zjistil, že poloha, o které jsem se domníval, že je pro meditaci nejlepší, nikdy nebyla tak skvělá, jako když jsem se zeptal svého těla, jak si přeje sedět. Takže když dnes medituji, často v nejrůznějších pozicích, nejprv se podívám, kde budu sedět a co tam je. Protože většinou nemám moc na výběr, kde budu zrovna sedět. Někdy sedím na židli, někdy to až tak pohodlné není, jindy sedím na zemi, vážně na nejrůznějších místech. Ale naučil jsem se přizpůsobit se tomu, co mé tělo v danou chvíli na určitém místě potřebuje. Co tím myslím přizpůsobit se svému tělu? Nikdy nenutím své tělo do pozice. Pokud budete tělo nutit, protože jste to slyšeli od nějakého mnicha nebo mnižky nebo experta na experty pozor, A pozor taky na měchy a měšky, protože vám řekli, že takto máte sedět, pak to možná vyhovuje jim. Ale pokud jde o nás ostatní, všichni jsme se nenarodili v Ázii, kde se sedí na zemi. Třeba jste mohli mít nějaký úraz. Například ze sportu, z fotbalu, nebo z nehody na motorce, nebo nějaké jiné zranění z minulosti. Proto je velmi důležité brát na své tělo ohled a rozumět tomu, co vaše tělo potřebuje, aby mělo pohodlí. Takže já dokonce v mém věku a po mnoha letech meditace to dělám tak. Zavřu oči a svého těla se zeptám. Tělo, jak se cítíš? Je ti pohodlně? Tak nějak vlastními slovy. A když se takto zeptám... Tělo mi hned odpoví. Je to, jako byste byli u svého lékaře v ordinaci, který se zeptá, jak se cítíte. Jak vám je? A okamžitě vnímáte, jak se vaše tělo cítí. A jakmile víte, jak se cítíte, můžete udělat něco proto, aby vám bylo pohodlněji. I když nikdy se může stát, že přijdete k doktorovi A když se zeptá, jak se cítíte, je pro vás dost těžké to popsat. Od toho přece máme doktory. Jednou přišel pán k lékaři a doktor se ho ptá, jak se cítíte. A on říká, bolí to. Ale kde? A pán říká, bolí mě to všude. Jak to myslíte všude? Dívejte, když se sáhnu na hlavu, bolí to. Když se sáhnu na nos, bolí to. Když se sáhnu na krk, bolí to. Když se sáhnu na ramena, bolí to. Když si sáhnu na prsa nebo na kolena, bolí to. Bolí mě to všude. Doktor byl mazaný, hned pochopil a říká mu, máte zlomený prst. <laughs> to je jen vtip. <laughs> Pokud jste ho ještě neslyšeli, pár lidí se směje. Asi jste to už slyšeli, ale jelikož je to první přednáška po období vasa a po covidu, tak spoléhám na to, že už jste na to zapomněli. <laughs> to je jedno, takže... <laughs> <laughs> takže... Zeptáte se svého těla, jak se cítí. Když se takto svého těla zeptám, dostanu zajímavé informace. Někdy si myslím, že mám pohodlí, ale když se zeptám těla, řekne mi, ne, posuň nohy. Nebo něco uprav, nebo se poškrábej. Nebo tvoje roucho je moc těsné, nebo pásek je natěsno. A já svému tělu naslouchám. Většinou udělám, co mi řekne. A... Dělám to také proto, že tím dobře trénuju svou všímavost. Co je to vlastně bedlivost? Je to schopnost všímat si, jak se život vnímá, zažívá. Je to jasná mysl, zvláště při pocitování těla na začátku meditace. Zaměřím svou pozornost na tělesné části tím, že se ptám a vždy dostanu odpověď. Jakmile tělo odpoví, že některá část je trochu v napětí, tak polohu těla upravím, protože když to na začátku neudělám, bude mě při delší meditaci něco bolet, nebo budu stuhlý a v nepohodlí. Když medituji, takže si dám pozor, abych svému tělu rozuměl a naučil se ho uvolnit hned na začátku. A je to také velmi jednoduchý a účinný způsob, jak být k sobě laskavý. Co je to vlastně laskavost? Bývám vždy velmi milé překvapen, když lidé, co sem chodí, kladou tyto skvělé otázky. A jedna taková zní, co je to laskavost? Často předpokládáme, že něco víme. Ale co to vlastně je? Lidé si myslí, že to ví, ale ve skutečnosti to nepraktikují a vlastně ani neznají. Takže se tady učíme, jak... Laskavost praktikovat. Pokud jste laskaví, zjistíte, že s tělesnými pocity nebojujete. Ani se jich nesnažíte zbavit, uvolňujete je. Pro mě je laskavost spodobněná v poselství mého táty, který mi říkával, brány mého srdce jsou ti vždy otevřené. Takže pozoruj své tělo a když nemůžu upravit třeba Nohy, tak aby byly v pohodlí, tak je prostě... Nechám je být. Mé srdce je otevřené, zůstaňte, jestli chcete. Takhle milé a laskavě. A když jste laskaví, třeba když jste laskaví ke zvířatům, jsou potom ve vaší přítomnosti uvolněná a nemají tendenci před vámi utíkat. Zejména v lese. V lese je spousta zvířat a když jste k ním laskaví, Hledí si sebe a vy si též děláte svoje. Nekřížíte si cesty. Je to velmi bezpečné. Takže laskavost je důležitá. Skledňuje zvířata, která jsou kolem vás. Skledňuje taky lidi kolem vás. Když budete na druhé laskaví, budou též příjemní a snadno se s nimi vychází. Když však laskaví nebudete, budou nervózní a vystrašení. To se netýká jen zvířat, ale i částí vašeho těla. Když jsem sám k sobě laskavý, mé tělo se uvolní a je klidné. Tak to uvedu tělo do stavu hluboké relaxace. Uplatním všímavost a laskavost. Já to nazývám láskybdělost. A je to stejně důležité, když potom medituji v té nejhlubší části své mysli. Zeptám se mysli, jak se cítíš. Nechovám se k ní, jako bych i vlastnil nebo by mi patřila. Beru ji jako přítele. Jak se dnes máš, moje mysli? Měla si pěkný den? Jsem k ní laskavý. A jelikož jsem milý, moje mysl se mě nebojí. Uvolní se. Všechno to napětí a bolesti pomalu mizí. Tak toto funguje. Nejprve jsem lásky plně všímavý ke svému tělu a projdu celé tělo. To budu dělat na začátku meditace. Asi za minutku, nebo dvě, nebo za pět, deset minut. Nebo devět minut, osm minut. Jo, asi za osm minut. (laughs) Když se naučíte, jak být laskavý ke svému tělu, uvolní se a nedělá problémy. A pro mě osobně je úžasné, jak hluboko se mohu dostat v meditaci nebo jiným slovem v relaxaci, když nechám úplně všechno plynout a jsem v klidu a nechám své tělo úplně, úplně, úplně se uvolnit. Tím se přichystám na to, co v meditaci nastává později, pokud tedy se trvám hodně dlouho jen se svou myslí. Nejenže mi to... Pomůže s přípravou, ale současně během těchto deseti nebo 15 minut se taky věnují rozvíjení dvou duševních vlastností, zaměřování pozornosti a taky laskavosti. Poté, co tímto způsobem uvolním své tělo, což je hrubší objekt, začnu pracovat stejně se svou myslí. Občas se mě lidé ptají, co je to mysl? A to je další výborná otázka. Nic jen tak nepřejímáme. A proto jsem si začal všímat míry svého vnitřního klidu. Jak moc jsem v klidu. Nebo naopak, jak moc jsem rozrušený. Takže se sám sebe dotazuji a to znamená, že zaměřuji svou pozornost a bedlivě si všímám míry vnitřního klidu ve své vlastní mysli. Nebo naopak míry rozrušení. A to je skvělá věc nejen při meditaci, ale i během jiných situací všedního dne. Když jste bdělí, tak si správně uvědomujete míru vašeho klidu. Víte, jak moc jste v klidu, nebo jak jste rozrušení. Protože pokud tušíte, že jste rozrušení, tak se nikdy nebudete pouštět do konfliktu nebo situací, ve kterých byste se mohli rozrušit ještě více. Vaše mysl není ve vhodném stavu k tomu, abyste vedli se svým partnerem nebo nějakou důležitou osobou řeč o nějakém obtížném tématu, nejprve je zapotřebí se sklidnit. Předtím, než se vydáte na nějakou obtížnou, těžkou životní cestu. Třeba když skládáte zkoušku, nebo máte těžké jednání u nějakého soudu. Proto se naučte sklidnit vaši mysl na přiměřenou, velmi dobrou úroveň. A pochopíte, co je to klidná mysl. Co ji vytváří, co ji kultivuje nebo posiluje a co ji naopak rozrušuje. Dávám to do života velkou spoustu skvělých strategií pro utišení vaší mysli. Umět vnímat míru vnitřního ticha v nejdůležitějších částech mysli a vědět, co mysl utišuje. Vnímáte, jak postupně klesáváš neklid, níž, níž, níž. A jste stále více v klidu a v pokoji. Často se ještě sám zaměřuji na jednu věc. Když medituji a začnu uvolňovat své tělo a vytvářet vnitřní klid, zjišťuji, že je to neskutečně nádherné. Je to moc příjemný pocit. Někdy se mě mnich a lidé ptají, co vám mnichům přináší potěšení. Nemůžete se dívat na Harryho potra. nemůžete sledovat ani Netflix, nemáte ani žádný, eh, žádný sex, ani rodinu. To musí být strašné být mnichem. Ale není to pravda, my máme tu nádhernou radost. Když umím uvolnit své tělo a přivést svou mysl do stavu hlubokého vnitřního klidu, mám spoustu radosti. Úplně to radost cítím. Když jsem nedávno vedl meditační kurz, zmínil jsem se tam o tom, že jsem jako mladý muž miloval klasickou hudbu. Měl jsem rád nejrůznější hudbu, ale přesně předtím, než jsem se stal mnichem, jsem miloval klasickou hudbu. Později jsem se ptal, proč? Proč to bylo tak nádherné? Jedním z důvodů bylo to, že jsem musel sledovat každou notu kterou orchestr hrál. Musíte sledovat každou notu, když vám pár not unikne, unikne vám proud hudby. To mě naučilo se soustředit a být v přítomném okamžiku a zastavit ty hrozné myšlenky, které ruší požitek z hudby, když ji posloucháte. Objevil jsem tu radost. Radost sticha. Dneska už... Pochopitelně hudbu poslouchat nemohu, ale poslouchám zpěv ptáků, nebo šumění lesa, jak se stromy vlní ve větru, nebo v oblibě mám zvuk deště, jak dopadá na plechové střechy našich domků. Když takto posloucháte zvuky přírody, uvede vás to do přítomného okamžiku. A být jen tak v přítomném okamžiku být v tichu, to jsou dva hlavní, hlavní předpoklady vnitřního klidu. Také zjistíte, že přicházíme o vnitřní klid tím, že unikáme do fantazií budoucnosti nebo do fantazií minulosti. Mnohé vzpomínky jsou jen výmysly. Doopravdy se to tak nestalo. Spíše si myslíme, že se to tak stalo. Jen vlastní konstrukce. A proto se lidé hádají. Tak takhle funguje minulost a budoucnost. Nedá se jim věřit. A taky nás to ruší, takže to nemáme během meditace zapotřebí. Buďte pouze v přítomném okamžiku. A taky není třeba mluvit uvnitř hlavy. Namísto toho poslouchejte přítomnost. A pak budete velmi klidní a těžší. A ten klid bude velmi příjemný. Nádherný vnitřní klid. Uvolněné tělo. A ta radost a štěstí v duši způsobí, že se nemusíte koncentrovat ani mysl nějak nutit. Když necháte vše plynout a budete klidní, vaše mysl bude vnímat hodně štěstí a radosti. Přitáhne vás. Nemusíte mysl k tomu nutit. Vtáhne vás sama. Pojď sem, sleduj mě protože mysl bude nádherná a plná radosti. A tím se uvolníte ještě více. A meditace se tak stane přirozeným procesem. Aktivně nic neděláte, jenom sledujete, jak se odvíjí. A čím více budete v přítomném okamžiku, čím budete těžší, tím hlouběji vejdete dovnitř svého dechu. Bude to snadné, protože dýchání bude jediný zjevný pohyb. Budete jen pozorovat klidný dech, nádech a výdech. A bude to moc příjemné. Možná se vám zdá divné, proč je pozorování dechu jednou z nejpříjemnějších věcí, kterou můžete dělat. Kdo z vás jste zažili meditační dovolenou, tak víte, že na každém meditačním zásedu se vždy najde někdo, kdo se dostane do nádherné meditace, zrovna před obědem, a má na výběr, Může buď přerušit své sezení a jít na oběd, nebo může pokračovat ve své meditaci a užívat si příjemné pocity. Dobře ví, že když nevstane, přijde o oběd a další jídlo je až druhý den ráno. Ale to vůbec nevadí. Radost z meditace je mnohem silnější, než potřeba jíst. Prostě pokračuje v sezení a propásne oběd. A vůbec toho nelituje. Protože ta blaženost v klidu je mnohem lepší než plné břicho. Tak tolik na úvod, nejzačneme začneme meditovat. Obvykle máme nejprve pár slov úvodem asi, asi 15 minut, pak meditujeme asi 45 minut a potom přijde čas na vaše dotazy. Většinou to děláme tak. Doufám, že to pro vás bylo užitečné. A pokud ne, tak bohužel nemohu vrátit zpátky čas a začít znovu. Tak tolik dneska úvodem a teď je čas na meditaci. Tak pokud je někdo z vás trochu stuhlý ze sezení, pokud se potřebujete postavit, tak prosím, můžete protáhnout své nohy nebo tělo. A potom můžeme začít meditovat. Cítím, že mám trochu těsný opasek, tak jej povolím. To je lepší. Někdy mývám problém s rouchem, protože je v něm hodně látky. Někdy v tom nemůžu najít nohy. Vím, že někde tam jsou. A ah, tady jsou. Tak. Výborně. Tak. Dobře. Tak, jste-li připraveni začít? Prosím, zavřete oči. A jakmile všichni zavřou oči, můžete se škrábat kde chcete a ostatní to neuvidí. Jste v bezpečí. Kromě mě, protože já jsem na videu. Začněte s pozorováním svého těla. Dokonce sám Buddha říkal, že máme často praktikovat sati. to znamená vnímat a pozorovat své tělo. Hlavně na začátku meditace, protože když si svého těla dobře všímáte, zjistíte, jak je uvést do stavu hlubokého klidu. Hmm. A je to také hrubší pocit. Začínáme tedy s vnímáním hrubších tělesných pocitů a postupně to zjemňujeme. A pak, jakmile jste rámcově spokojeni z pozicí těla, můžeme přejít na jemnější detaily. Takže se v tuto chvíli ptám svých nohou, jak se cítíte. Nohy potřebujete upravit polohu nebo se nějak pohnout? Jsem připraven to udělat. Moje nohy stále nejsou v pohodě, tak s nimi strávím trochu víc času. Nohem lepší. A pokud už nejde nohy více uvolnit pohnutím, tak zaměřte svou pozornost na jakékoliv napětí nebo bolest v nohách a buďte k ním laskavý. Když si všímáte napětí nebo bolesti a jste k ní milí, tak si všimnete, že se ten pocit mění. Když jste skutečně laskaví a otevřete tomuto pocitu své srdce, ne jako byste se poškrábali, ale spíše to místo uvolňovali. Většinou zjistíte, že se ta bolest nebo napětí sníží. Uvolní se to. Až se vaše nohy pomalu a zcela uvolní. Pak přejdete výše k vašim hýždím. Vždycky si dávám pozor na své hýždě, protože když někdy sedím hodně dlouho, jsou hýžďové svaly pod velkým tlakem. A když sedíte na schrnutých šatech, které vás tlačí do svalů, můžete to sice vydržet bez problémů prvních pět minut, ale pak zjistíte, že máte zdřevěnělé nohy nebo bolest, která je čím dál horší a ruší vaši meditaci. Takže vnímejte své hýždě a upravte je. Můžete se zavrtět, upravit šaty nebo polštář. Tak, abyste se cítili dobře. A nemuseli se jimi po celou dobu meditace dále zabývat. Pak jdu k mým zádům. Většinou je protáhno. Projedu záda nahoru a pak dolů a taky hrudník, jestli tu není něco rušivého. Když mi tam něco dráždí a nelze ten pocit zmírnit pohnutím, tak tam zaměřím svou pozornost. Přímo do toho místa. Pošlu tam plnou náruč lásky. Soucit dokáže věci uvolnit. Dokonce i svaly. Pak se zaměřím na ramena. Cítím, že dneska jsou moje ramena trochu stuhlá. Vnímám tam napětí. Tak funguje všímavost. Mývám velké množství práce nebo mluvím s lidmi a přitom si toho moc nevšímám. Ale když medituji, mám příležitost stoprocentně vnímat své ramení svaly. A když si všimnu, že jsou trochu stuhlé, vím, jak je uvolnit. Představuji si, jak je protahuji. Představuj si neviditelné bytosti, jak je táhnou a protahují. A říkám jim, pusťte se. Povolte ten tah, tu váhu nebo tlak. A většinou stačí svým svalům takto napovědět a uvolní se bolesti a napětí začnou mizet. Jakmile jsou má ramena úplně uvolněná, zaměřím pozornost na své paže. Přes lokty a předloktí zápěstí a ruce. Když takto postupně své tělo po jednotlivých částech procházíte a ucítíte nějakou bolest, chvíli u ní se trvejte a naučte se tyto pocity rozpouštět. Uvědomte si je a buďte laskaví. Po chvíli zjistíte, že to není tak těžké. Vyberete nějakou část svého těla a maximálně ji uvolníte. Pak jděte výše ke krku. Vzpomínám si, jak kdo si trpěl migrénou, protože neměl hlavu ve správné a rovnovážné poloze na krku. Tak si dám záležet, aby moje hlava byla dobře vyvážená. Zatočím s ní dokola a najdu optimální pozici hlavy na svém krku. Aby se krk cítil dobře. Nespěchám s touto částí těla, vnímám ji, jsem laskavý a tím se zvyšuje účinek obou aspektů meditace všímavosti a laskavosti. A nakonec se dostanu k obličej. Cítím tady trochu napětí kolem očí a tváře. Pokusím se svaly kolem očí uvolnit. Vnímám je, cítím je, jak se máte. Proskoumám je. A vidím, jak se mění, jak se uvolňují a povolují. Má laskavost, dělá tu práci za mě. Jsem milý i nasvali. o nichž mnozí ani netuší, že existují. A taky jsem hodný nasvali kolem pusy. Uvědomím si je a uvolním je. Jakmile jsou tyto svaly uvolněné, celý můj obličej se cítí jinak než před dvěma, třemi minutami. Nic není v napětí. Vše je uvolněné, pohodové. Stejně jako zbytek těla. Všímám si svého těla jako celku, jak je všechno spolu propojené. Sedím tady před vámi. Jsem mnohem uvolněnější než na začátku. Všechno je pohodlné a v dobré meditační poloze. Je to jednoduché, pokud během meditace nespěcháte. A hodně to napomáhá ke skvělé meditaci. Pokojné meditaci v příjemném těle které je uvolněné. Pořád vnímám své uvolněné tělo. Stále si ji všímám a jsem k němu laskavý jako k celku, jako k jednotce svému tělu. A začínám cítit, jaký je to požitek. Relaxace je blaho. Jako když se ráno probudíte a nemusíte nikam jít, nemusíte ještě vstávat a můžete zůstat ve své pohodlné, útulné posteli. Je to moc příjemné místo pro vaše tělo. Relaxace a pohoda a pohodlí v dobré posteli. Teď budete mít stejný pocit se skříženýma nohama při meditaci opravdová pohoda. Teprve až cítím, že mé tělo je důkladně a hluboce uvolněné, jdu dovnitř své mysli. Sleduji míru vnitřního klidu. Ať a nebráme, jak klidná je teď tvoje mysl. Na škále od jedné do 10. Jedna jako velmi pokojná, deset jako velmi rozrušená. Když si takto uvědomím míru svého klidu, tak vím, jak posouvat ručičku na stupnici blíže k jedničce. Nemyslím na minulost ani budoucnost. Jsou to těžká břemena a nechci je do své meditace pouštět. Nepřemýšlím. Jenom vnímám. Pozoruji tento okamžik a hlavně jsem k němu milý. Je to plná bdělost, všímavost a laskavost v tomto okamžiku. A pořád si všímám míry vnitřního klidu. A taky toho, co ten klid ruší. A co naopak vede mysl do hlubšího klidu. Na čem to záleží? Nejenže jsme bdělí a laskaví, ale též se učíme v hledu, Bez přemýšlení. Jenom vnímáme. Většinou pak nastává to, že jakmile se mysl sklidní a stiší, začnete vnímat svůj dech. Podobně jako byste šli po pláži, pak si sedli a jen pozorovali vlny, šumění vln, jak se přibližují ke břehu. Měžné vlny, jak zase ustupují v tichém sluném dni. Podobně sleduji dech. Dech, jak přichází do mého těla. A vlny, jak čeří hladinu směrem ke mně. A jak zase odplouvají. Sleduji dech, jak přichází. Sleduji dech, jak odchází. A jsem spokojený. Po ničem jiném na světě netouží. Jenom být se svým dechem. A teď už budu sticha a začnu opět mluvit chvíli před koncem meditace. Asi za 25 minut. Tak blíží se konec naší meditace. Zatím ještě neotvírejte oči. Vnímejte, jak se cítíte. Je vaše mysl klidnější? Cítíte vnitřní spokojenost? Jak uvolněné je vaše tělo? Tak to funguje meditace. Za okamžik, za okamžik, třikrát zazvoním na zvon. Prosím, poslouchejte každé zvonění a až skončí, bude konec naší meditace. A potom otevřete oči, až dozní třetí úder. Jelikož, Jelikož tyto lekce jsou vysílány živě online a spousta lidí nemá jinou příležitost, zejména teď během koronaviru chodit někam ven, tak tady máme pár otázek. Pokud někdo z vás tady má nějakou otázku, tak se klidně ptejte. První otázka od se ze Švýcarska. Buddha podal velmi podrobný popis meditace. Proč se ale nezmínil o zavření očí? Možná by měly zůstat otevřené. Můžete to zkusit, nechat oči otevřené, ale zjistíte, že to hodně ruší. Když přebýváte v jeskyni, tak to nevadí, stejně je tam tma. Když ale zkusíte nechat oči otevřené, klidně třeba na tomto místě, kde je poměrně klid, tady v západní Austrálii, přesto se venku děje spousta věcí. Rušilo by vás to. Zvuky nebo změny světla. Je pravda, že Buddha nikdy neřekl zavřete oči, ale taky nikdy neřekl, mějte je otevřené. Nikdy se o tom nezmínil. Ale můžete to zkusit sami. Asi každému, kdo medituje v sedě, je jasné, že pokud chcete se trvávat v klidu, musíte zavřít oči. Jen si představte, nevím sice, co jste dělali uplynulých 45 minut. Kdybych ale nechal své oči otevřené, asi by mě to, co děláte, dost Dost takže Buddha se o tom sice nikdy nezmínil, ale pro mě je to zřejmé. Je to způsob, jak stišit své smysly. Zkoušíme je vypnout, potlačit. Kdybych měl takové klapky na uši a mohl své uši uzavřít a vypnout, bylo by to skvělé. Vůbec nic bych neslyšel. Další otázka je od satyry ze Spojených Arabských Emirátů. Moje rodina je dost hlučná a často jsou v ní konflikty. Jak mohu praktikovat meditaci bez vyvíjení úsilí mít od toho klid? Když bydlíte v domě nebo v bytě a chcete mít trochu klidu, existuje něco jako špunty do uší. Obyčejná věc. Nemyslete si, že vždycky musíte mít jen nadpřirozené schopnosti nebo obrovské odhodlání, abyste našli ticho. Zde je příběh, který možná už znáte. V minulosti jsem celkem hodně cestoval, ale bylo vždycky strašně hlučné. Stačilo, aby jedno dítě začalo křičet. Chudák děcko, nebývá to jeho vina, ale vyvolá to obrovský hluk a je dost těžké meditovat, spát nebo cokoliv dělat. Podařilo se mi sehnat špunty do uší, které jsou vymodelované do zvukovodů. Velikost přesně sedí, takže jsou velmi komfortní. Fungují úžasně. Když jsem je poprvé použil během letu odtud do Ázie, sunul jsem je do uší a začal meditovat. Ale abych byl upřímný, hned, jak jsem začal meditovat, tak jsem usnul. <laughs> Bylo úžasné, že jsem mohl v letadle takhle usnout. A když jsem se probudil, šel jsem na záchod a pamatuju si ten zážitek. Pomyslel jsem si, pane jo, letadlo je tak tiché, tak klidné. A pak jsem si uvědomil, že mám pořád špunty v uších. Necítil jsem je, proto byly tak skvělým doplňkem pro cestu letadlem. Protože někdy je až neuvěřitelné, když dávám přednášky, učím na kurzech po světě. Někdy mě lidé nechají přebývat na nejrůznějších podivných místech. Jednou jsme někam jeli a jediné místo, kde mě mohli nechat přespat, byl v patře nad karaoke barem. <laughs> to tedy nebyl vůbec dobrý spánek. Pochopitelně vím, že někdy nelze najít tiché místo. Ale později jsem se naučil to, co nazývám... Vytvořením bubliny kolem sebe. Vzpomínám si, že jsem to použil, když jsem měl proslov na konferenci v Bangkoku, nedaleko Bankoku. Přiletěl jsem na Suvarnabhumy a můj hostitel mi řekl, musíme počkat asi hodinu, protože za hodinu přiletí další host. Vadilo by vám to? Ne, vůbec. Zkoušeli mi najít nějaké klidné místo k odpočinku, ale nebylo třeba. Přímo v hale, kde jsou přílety cestujících, jsem našel pěkné křeslo. Posadil jsem se, zavřel jsem oči a vytvořil jsem kolem sebe takovou bublinu. Zpočátku jsem slyšel ten hluk, jak lidé mluví a vítají se a zdraví a dokonce všechna ta hlášení z rozhlasu. Ale po nějaké chvíli to bylo jakoby stomil odtud. Byl jsem ve své malé bublině, jako v jeskyni, a neslyšel jsem žádné zvuky. Je super, že se dá něco takového udělat. Podobnou situaci si pamatuju před kostelem Vesly na nákupní třídě Hay Street. Mělo tam být něco jako taková pokojná demonstrace proti situaci v barmě, myslím. Nicméně požádali mě, jestli můžu přijít a jen tak meditovat. A... Souhlasil jsem a tak byla dvouhodinová meditace, v podstatě na chodníku, bez polštářů. A bylo to naproti, nevěděl jsem, co se nachází v centru Pertu, bylo to naproti timezone. Znáte ty obchody s videohrami? Přiřvávali se navzájem, dělali ohromný rámus. Seděl jsem tam a dvě hodiny meditoval na studené dlažbě bez polštáře. Naproti hernám timezone a to nemluvě o těch autech a chodcích. Jediný důvod, proč jsem do toho šel, popravdě mě nezajímal nějaký protest, ale zajímalo mě, jestli se to dá zvládnout. Tiše meditovat na studené kamenné dlažbě na velmi hlučném místě. A šlo to bez problémů. Prostě necháte ten hluk odplynout a nesnažte se to zastavit nebo zasahovat. Je to jen hluk, toť vše, tak to nechte být. Takže dá se to zvládnout i ve vaší rodině. Jedna úžasná paní mi vyprávěla, jak vždycky chtěla doma meditovat, ale měla dvě malé děti. A pokaždé, když si sedla k meditaci, děti začaly volat: Mami, mami, chci sklenku vody, mami, mami, mami potřebuji nanočník, mami, 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 já něco potřebuju. Samozřejmě, že nic nepotřebovali. Chtěli jenom pozornost. A po chvíli máma řekla, Mně je to jedno, budu prostě meditovat. Tak si sedla a... Mami, mami, mami! A když děti viděli, že ona nereaguje, začaly se po ní... Začaly se plazit a věšet. A tahaly ji za její dlouhé vlasy. Ona jim neřekla, nechte mě na pokoji. Prostě ji ignorovala. A pak mi vylíčila, jak vynalézavé jsou malé děti. Bylo jim asi jen čtyři nebo pět let. Mami, mami, mami! Já napustila plyn. <laughs> mami, mami, mami. Nikol vzala nůž ze šuplíku v kuchyni. <laughs> Ona ale opravdu chtěla meditovat, a tak si řekla: Mně je to fuk, ať klidně vyhodí dům do vzduchu, nebo se rozkrají na kusy. <laughs> a pokračovala v meditaci. A po pár minutách děti stichly. Když pak skončila meditaci, ten dům stále stál nevybuchl. A děti byly v celku nebyly rozřezány na kusy, a tiše si spolu v koutě hráli. Řekla mi, že od toho dne vždycky, když chtěla meditovat, tak si sedla a děti věděli, že maminka medituje a nesmíme ji rušit. A já se mi pochválil, jak si doma vysloužila svůj klid. Takže je to sice obtížné, ale možné. Toto je jeden způsob. Dotaz z Lotyšska. Jak funguje spirituální meditace? Hmm, co to je? Putuje mysl nebo si mysl představuje věci? Ptám se proto, že mým cílem je vychutnat si klid a rád bych to věděl. Právě jsem vám zevrubně popsal, jak si užít vnitřní klid. A když půjdete v meditaci hlouběji, obzvláště během meditačních ústraní, můžete se zaměřit na obší aspekty meditace. Když se táte, tak poslouchejte, co pak přijde. Začnete tak, jak jsme to dělali dnes a přejdete ke krásnému, nádhernému dechu, což je zlomový bod v meditaci, kdy dech je opravdu nádherný. Dechujete a vydechujete. A jste spokojení, vnitřně velmi šťastní, jen sledujete dech a pozvolna se vaše tělo od vás vzdaluje pryč a pak už své tělo ani necítíte. Musel jsem se to naučit v kvůli komárům. Bylo to na severovýchodě, v džungli, před 46 lety. Štípali nás komáři, ale když jsme se uvolnili a stišili, byli uvnitř sebe. Nic jsme necítili. Nevěděl jsem, jestli mě komár píchá do ruky nebo co dělá. A šel jsem ke svému krásnému dechu, nádhernému dechu. A když se uvolníte ještě více, pochopíte podstatu věci. Přírodní zákony. Jelikož nic neděláte, nestaráte se, nepřemýšlíte, o nic se nesnažíte, je to cvičení s vyloučením úsilí. Nespotřebováváte moc kyslíku. Moc nedýcháte. Dech je mnohem lehčí, klidnější a bude velmi jemný. Je stále nádherný. Čím jemněji dýcháte, tím příjemnější je vaše mysl. Až ten požitek v mysli bude mocnější než váš dech. A pak už vůbec dech nesítíte. Odejde. Neusnuli jste. Jste naopak velmi bdělí. Čím hlouběji jste v meditaci, tím více jste všímaví. Vnímáte, co je uvnitř. Postupně vnímáte úžasnou blaženost a radost v mysli a uvidíte to, co nazýváme nimitá. Většina lidí to vnímá jako světla v mysli. Krásná světla mohou být zpočátku dost složitá, ale brzy se zjednoduší. Zpočátku mohou být vzrušující nebo strašidelná, ale brzy se sklidní. A pak v mysli vidíte krásné nemity, překrásné věci. A ještě jedna věc, co se nemit týče. Ale nevadí, řeknu vám to, protože mě neošálíte. Někdy řeknu lidem, co lze očekávat, a oni pak přijdou a říkají, ano, mám to, ale nemají jsou to konstrukce jejich mysli, nedělejí to úmyslně, ale přesto je to problém. Za to ty opravdové limity, Třeba ty modré jsou modřejší než modrá. Žluté jsou nádherné. Všechno kolem těchto limit je fakt překrásné. Fakt úžasné. A skutečně překypujete krásnou energii. A nymity pak se sílí a po chvíli se ustálí. Teď příliš spěchám, ale pokud si o tom chcete něco přečíst, detailně jsem to mnohokrát popsal ve svých knihách. Je to v nich popsáno, myslím, velmi podrobně. Čím půjdete hlouběji, nimi ty budou stále silnější. Neuvěřitelně krásné. Velmi stále, velmi jasné. A pak vás vtáhnou dovnitř. Nasají vás. Nebo půjdou přes vás. A vstoupíte do džány. A v těchto džánách je ještě více vnitřního štěstí. V džánách vám zmizí vaše tělo. Ale je to bezpečné. Budete uvnitř smysly v šestém smyslu. A většinou v tomto stavu můžete se trvat velmi dlouho. Je to úžasné, plné radosti. Cítíte štěstí. Tyto džány jsou čtyři. A věřte mi, že vás opravdu změní. Takže jakmile necháte být své tělo vašich pět smyslů, zrak, sluch, sluči, chuť a hmat, vstoupíte pak do stavu džán, které jsou neskutečně nádherné. A když z nich pak vystoupíte, budete mít hluboký vhled do podstaty těla a taky do přirozenosti mysli, do vědomí a vůle. A všech těchto věcí a vaše spirituální schopnosti, Nemluvím zde o létání vzduchem, ale spirituální schopnosti vhledu, laskavosti a soucitu budou velmi silné. Tolik jen ve stručnosti. Pochopitelně je toho ještě víc. Ještě jedna věc, když se někomu podaří vstoupit do džány, tak po vystoupení se téměř vznáší v oblacích. Je to báječný zážitek. A někdy též. Jak už jsem mnohokrát říkal, a většina z vás to určitě ví, když za mnou někdo přijde a řekne, jo, Adjane, dneska jsem byla v džáně, podívám se a řeknu, vy, ne. Jste dívka a dívky, nemohou být v džáně. <laughs> Udělám cokoliv, abych vás vytočil. Zkusím vás naštvat za každou cenu. Jistě, že dívky mohou být v džáně, řeknu to jen jako takovou mazanou pomůcku. Když na to řeknete, co, to přece nemůžete říct, tak to pak nebyla džána. Ale když řeknete, tak jo, v pohodě, jak myslíte, tak pak možná jo. Je to mazaný způsob vás otestovat, protože po hluboké meditaci jste v takovém klidu, že vás to nemůže rozhodit. Nejde to. Nemůžete se naštvat. Tak tolik asi k hluboké meditaci. Spirituální meditace je opravdu mocná a hluboká. Dotaz z Indonésie. Jak naučit nebudhisty přestat v meditaci přemýšlet? Jak taky naučit buddhisty přestat v meditaci přemýšlet? <laughs> jsme jen lidé. Jsme příliš závislí na myšlení. Jsme zvyklí přemýšlet, jsme připoutaní. Ale nejdříve bych vám chtěl tady předvést že nepřemýšlíte neustále. Každý má někdy chvíli, kdy nepřemýšlí, ale nevšímáme si toho. Jednoduše to dokážu. Když přijdete do této místnosti, čeho si všimnete? Lidí, svatyně, židlí? A co třeba to, co je mezi tím vším? Prostor. Mezi lidmi. Prostor mezi stropem a zemí. Prázdnota v této místnosti je mnohem větší. Ticho ve vaší mysli je vlastně taky větší než myšlenky. I když si toho nevšímáme, všímáme si jen věcí. Takže to převrátíme. Dívejte se na to, co je mezi věcmi, prázdno, třeba v lese nebo ve městě. Nevšímejte si ve městě jen věcí. Sledujte, co je okolo toho všeho. Zjistíte, že stejná věc obklopuje vaše myšlenky, když jedna myšlenka skončí. Nejzačne další, je tam mezera. Když sledujete tyto mezery, dokážete je vnímat a cítit. Ony rostou. Zvětšují se, protože jsou krásné. Mlče zlato. A když si ticha vážíme tak po chvíli, Je tady zas. <laughs> Mezera mezi mými slovy. Být ticha není tak těžké. Když to zdůrazním, lidé to pochopí a ticho může růst. Poslední dotaz. Jak se pěstují duševní cnosti v každodenním životě? Například já, když jsem ve stresu, si pořád stěžuji. <laughs> No tak, můžete si stěžovat, když jste ve stresu, stejně nikdo neposlouchá, takže je to ztráta času. Mrhání energií, mrhání časem. Takže potom nač si stěžovat? Samozřejmě je mnohem lepší, když nemáte stres. Není nutné si stěžovat. Nevím jistě, ale asi protože jsem tady nějakou dobu nebyl, tak za mnou přišli nějací lidé a žádali odpuštění, protože něco řekli nebo udělali. A já na to, co že jste řekli, či udělali, nevzpomínám si. <laughs> Protože to, o čem oni přemýšlejí, je jen jejich negativní reakce na svou vlastní mluvu. A proto nereagujte na život negativně. Máte stres? Nechte to být. Jestli chcete vědět, jak být odolný a nepodléhat stresu, Mluvil jsem o tom před šesti měsíci, než jsem odešel do ústraní. Jako kytarová struna. Když kytarovou strunu napnete, opravdu napnete, a něco na ní spadne, ping, vydá to hlasitý a rušivý zvuk. Když snížíte napětí kytarové struny a něco do ní udeří, bum, vydá to hluboký tón, ale už ne tak rušivý. A když vůbec žádné napětí není, a něco do ní udeří. Nevydá vůbec žádný zvuk. Stejně to funguje, když nejste v napětí a stresu. Ať se stane cokoliv, co by jiné lidi vytočilo, tak vás ne. Není ve vás žádné napětí, když do vás pak udeří životní problém, nespůsobí žádný hluk, ani reakci. Spoustu věcí v životě nelze změnit. Lidé jsou jen lidé, Dělají hloupé věci, nabourají vám do auta, seberou vám, co jim nepatří, nevím, co všechno lidi dělají, je to jejich život. Nekažte si tím svůj život, nestěžujte si. V pohodě, nechte to být, nic vás nevytočí. A je to, to bylo pět dotazů ze zahraničí, nějaké dotazy zde? To je skvělé, žádné otázky. Takže teď se třikrát pokloníme a pak všichni půjdeme domů. <laughs> Samozřejmě vím, že se to někdy nestane. Stane se, že lidé přijdou do řady. V pořádku. Tak se pojďme poklonit. Trochu se procvičím, protože mě začínají bolet kolena. A pak můžete přijít se svými dotazy. Zbožňu meditace. viděl jsem to (laughs) dneska jsou narozeniny